0: Liga no GE, tá ligado aqui também no GE Botafogo, podcast que é completamente pensado e dedicado pra você, torcedor alvinegro. Eu sou Igor Rodrigues, mais uma vez aqui para bater um papo com vocês, na companhia dos meus setoristas maravilhosos, Emanuele Ribeiro, a Manu, Taiwan Leiras, o Tai, como é que vocês estão, gente? Que saudade, mais uma vez todo mundo de casa, a gente nesse período de quarentena, de pandemias, cuidando, mas podendo estar tá batendo um papo aqui, Manu, tudo bem?
2: Ei, Igor, tudo bem, Thay? Tá já antecipando os meus cumprimentos ao nosso convidado de hoje, né? Já revelando para a galera que, que tem convidado no podcast de Botafogo, Vitor Luiz. É, cara nova, nem tão nova no Botafogo, mas para bater um papo legal com a gente. É um prazer recebê-lo e falar com vocês aí de novo. E aí, Thay, como é que você tá? Tudo certo? A Manu, a Manu é
0: rápida, né? Ela já anuncia o convidado, ela faz de tudo se
1: antecipou na jogada, né? Tudo certo? É, olá a todos que estão nos ouvindo, olá também especial ao Vitor, que teve aí a, a, a bondade de aparecer aqui para a gente para bater esse papo legal. Vamos falar um pouquinho sobre o Botafogo aí, esse pré-brasileirão que está
0: todo mundo esperando. A gente está aqui gravando isso na quinta-feira, são 15h15, 15, popular, 3h15 da tarde. A expectativa é que o Botafogo estreasse no fim de semana, mas foi um jogo adiado do Botafogo nessa primeira rodada maluca aí da CBF. Então o Botafogo vai ter que... o torcedor do Botafogo vai esperar um pouquinho mais para matar a saudade do time no Brasileiro. Então faz o seguinte, você que tá ligado no .globo Podcast tá no Spotify, nos agregadores de podcast por todo mundo, mata a saudade aqui no nosso podcast com o Vitor Luiz, nosso convidado lateral esquerdo do Botafogo. Chegou recentemente, mal pegou o colete para treinar e já entrou aqui no nosso podcast. Então, Vitor, um prazer estar contigo, cara. Você que tá com 27 anos, com a carinha de 15, 17, um garoto novo aqui no Botafogo, tá com sangue novo. Então é um prazer estar com você aqui, tapete alvinegro aberto, cara. Seja muito bem-vindo. Ô
3: oh, meu irmão, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês, Igor, você, Manu, Thay. Cara, só agradeço a oportunidade de poder bater esse papo descontraído como sempre foi. E que é isso? Você está sendo bondoso demais comigo, longarinho <risos> com de 15. Porra.
0: <risos> tem que tratar bem o convidado, o cenário. <risos> é isso.
3: É isso. <risos> e
0: é, é o pois pessoal agradeço,
3: que. Cara, agradeço.
0: O pessoal que vem, Vitor, geralmente a gente começa a ser esse clima amigável, porque vai ter hora que a pergunta vai engrossar, né? Então a gente tem que começar a Marciano ganhar o convidado no início, <risos> para depois poder dar uma canelada. Mas ó, o início é sempre tranquilo, Que realmente, até que para falar contigo, cara, é impressionante, né? Como a gente fez com vários jogadores, vários personagens, até inclusive o último episódio do nosso podcast foi com o Paulo Autuori, um papo muito legal aí com o comandante do Botafogo, é sobre o momento do clube, gestão e tudo mais, então quem não escutou, ouça também o episódio 53. Mas é legal quando a gente coloca que é, você seria o nosso entrevistado da vez. E qual é a reação da torcida, cara? Eu vou até pedir aqui a licença a Manu e para começar fazendo essa pergunta, porque a torcida reage muito bem. Você chegou agora, está há pouco tempo é, de volta ao Botafogo nessa sua, nessa sua passagem. E a reação é a melhor possível ao seu nome. Então eu queria saber como é que está esse sentimento seu, né? De volta, do calor da torcida do Botafogo, mesmo que distante nesse novo normal que a gente está vivendo. Mas como é que está a cabeça e o sentimento do Vitor?
3: Oi oh, Igor, cara, de verdade o sentimento é o melhor possível, né? Eu tô, tô muito feliz em poder voltar, é, poder estar tá vestindo novamente a camisa do Botafogo, é, se sentir querido, como eu sempre me senti aqui. Cara, é incrível como até nessa situação é, que nós nos encontramos, nessa situação de pandemia tudo, é... Eu consegui me sentir abraçado pelo torcedor botafoguense, sabe? É, o torcedor invadiu minha rede social, cara. Foi coisa absurda, assim, antes de, é, de assinar tudo. Era mensagem todos os dias. Era até... <risos> pô, familiares meus recebendo mensagens, sabe? Pra falar comigo, pra poder voltar, tudo. Então, esse, esse sentimento, essa essa energia foi muito boa muito gostoso sentir e isso foi um dos fatores de fazer, querer essa volta também, claro que pensando na camisa do Botafogo também
0: O Taiwan e o Vitor o Vitor Luiz engana muito bem a gente, mas pelo que ele fala o jeito que ele fala é, é um carinho realmente que aconteceu naquela primeira passagem, né Vitor, pelo, pelo Botafogo e o Taiwan sabe bem que a gente estava batendo aqui o um episódio como é que seria a nossa resenha e tudo hoje. E são poucos, né, Tais? Jogadores hoje que têm essa identificação com o torcedor. A gente sabe que o Vitor é criado no Palmeiras. Inclusive, se despediu de uma maneira bem legal, né? Um, um adeus ou um até logo ao Palmeiras. A gente não sabe como é que vai ser o futuro. Mas é legal, né, Tais? A gente vê que ainda existem jogadores que se identificam com uma torcida, mas também podem se identificar com outras.
1: É, Pois é, e... e... A gente está no momento em que é, cada vez mais os jogadores estão tão, tão buscando assim um, um ar de profissionalismo que às vezes deixa, e o futebol como um todo, todo, né, não só jogadores, que às vezes deixa até um pouco esse lado de personagem de lado. E o Vitor tem isso pela identificação com a torcida. né? E já até ressuscitaram o apelido dele, né, de cachorro louco, é assim que ele chegou. É, também tem a ver com o Botafogo. Que queria que ele falasse um pouco também como é que vai ser esse cachorro louco aí, versão 2020.
3: Cara, é, essa questão da identificação com o torcedor é, é para mim é muito simples falar, porque falar de Palmeiras é muito fácil também. É um clube onde eu sempre fui muito bem tratado, é um clube onde eu fui formado, né? Tive 16 para 17 anos de clube, tenho vínculo ainda com o clube, né? Que é o contrato. E, cara, é um clube que me formou, então é inegável o meu carinho, é inegável é a... sempre a minha dedicação quando eu entrei em campo vestindo a camisa do Palmeiras também. É... E, cara, eu acho que a, a minha identificação aqui, aqui com a... a camisa do Botafogo, com o clube Botafogo, com os torcedores, acho que foi muito natural, eu acho que é isso que foi a parte mais legal, não foi nada forçado, porque eu sou um cara que às vezes até tomo muita bronca do meu pai, né, que fala, poxa, você precisa aparecer mais, você precisa, sabe, porque eu sempre fui um cara que nunca gostei de dar muita entrevista, mas não é, é por querer ser mala, nada disso, é porque eu sempre gostei de ficar na minha, até em casa eu era muito quieto, né. E, e a gente vai aprendendo com isso, com essas coisas tudo. E aí, com o Botafogo, cara, é, foi uma identificação muito, muito saudável, posso dizer assim, porque eu acho que a torcida acabava vendo a minha entrega dentro do de campo, é, vendo que, por mim, eu sa poderia sair sangrando, poderia sair desacordado dentro do, do campo, mas queria ver o Botafogo vencedor. E isso é uma coisa natural minha, que eu acho que isso que acabou cativando o torcedor botafoguense também. Mas, com certeza, o carinho foi muito recíproco. Eu, porra, amo demais o torcedor botafoguense, amo demais esse clube, porque me acolhe super bem e sempre é, pôde me ajudar nesse cenário nacional também.
0: Malu, pode chegar, você que chegou. A Malu é sempre carinhosa, o início da Malu... Você não ouviu, Vitor? Se você ouviu também, é, ela no início do Paulo Autori, já fez uma pergunta toda legal, ganhou o Paulo Autori de início, então ganha o Vitor Luiz de início também, mano. Você que está sendo muito bem nisso, nessas primeiras perguntas.
2: Isso é mentira, viu, Vitor? Essa fama aí é, é coisa do Igor. Sempre, sempre de leve, eu chego. Sempre na boa. É, você já falou sobre essa identificação com, com o Botafogo, com o torcedor, e o torcedor tem uma expectativa muito grande mesmo é, pela sua chegada e para essa temporada, né, para essa parte principal da temporada 2020. Queria saber sobre esse início com o Paulo Autuori, já teve uma conversa aí direta com o técnico, como que foi esse primeiro papo, esse primeiro papo e é, a gente viu, né? tem torcedor no Twitter já perguntando também sobre essa relação com, com o Paulo Autuori, o Ian Miranda mandou a seguinte pergunta, diz ele que Pra, é, já deu para compreender um pouco a filosofia do Ori que vai utilizar muito as alas para constru construir as jogadas, e com isso os laterais vão ter que se desdobrar na marcação, encurtando os espaços, já que é um cara que, que cobra muito isso. Paulo Tori, falou isso com vocês também?
3: Então, é, eu nunca tinha trabalhado né, com o Paulo Tori. É, tô tendo essa grande oportunidade de aprendizado, porque é, é um cara assim que é, é, é difícil você ver alguém falar mal, né, porque... É um cara, como, como ele sempre passa pra gente, é um cara campeão da vida. Ele falou, eu quero formar jogadores campeões da vida. Não quero só jogadores campeões de título, campeões de qualquer coisa que a gente venha disputar, entendeu? Você se formando um campeão da vida, eu conseguindo formar vocês campeões da vida, com certeza algo positivo vai vir, vai, vai refletir dentro de campo, vai refletir nas coisas que nós fomos fazermos como, como grupo, né? Então é um cara que passa extrema tranquilidade para nós, é um cara que sempre está prezando é, o grupo, não individualmente, e, e o bom é que ele cobra bastante também nessa questão de, de jogadas, de marcações, dessas coisas né, que o torcedor sempre, sempre vai vai opinando, vai cobrando vai fazendo isso, ele é um cara super é, entende, entendedor disso do assunto, né, e tá passando tudo isso pra nós da melhor maneira possível dentro de
2: campo
0: agora o, o Paulo gosta de uma resenha, né, Vitor? Fala, fala calmo, como é que é o diálogo com ele no dia a dia?
3: ah, cara, é <risos> E todo treinador tem ali o seu estilo, né? Ele, ele tem esse jeito calmão dele, mas também é um super paizão para todo mundo. Tem as brincadeiras né? particulares, tudo. Pô, é. Como eu disse, é um cara assim que eu tô muito feliz e realizado em poder trabalhar e conhecer o projeto dele.
0: Eu tenho uma, uma pergunta aqui: é, enquanto a gente estava olhando no Twitter e o pessoal que manda pergunta, até amigos, torcedores do Botafogo que manda, pô, Vitor Luiz. O pessoal pergunta se lá em 2017... A gente vai voltar um pouquinho no tempo para começar das perguntas da época, né? Até por essa identificação que você tem. É, se você ouvia, cara... Esse cachorro louco, pitbull que você virou. Se você ouvia os latidos da galera quando você chegava... Você gosta de chegar pegando, né? Quando você chegava, se você ouvia, cara?
3: Cara, demais. Principalmente na Libertadores. Principalmente na Libertadores. Tanto é que eu vou tentar... Eu vou tentar achar... Eu acho que eu até trouxe novamente essa camisa e eu até mandei fazer uma camisa que eu jogava por baixo que é um cachorro mesmo, com um escudo do Botafogo, tudo. eu jogava por baixo da camisa da... toda vez que a gente ia jogar a Libertadores tudo. eu vou mandar uma foto pra você depois
0: manda, manda! Essa
3: camisa. vou mandar, e porque toda vez, cara, assim que dava, ou você tirava uma bola, ou dividia, alguma coisa assim, eu via Claramente, a torcida, e se inflamava toda, todo o time, né? Até o, o Jair brincava com a gente e falava, cuidado para vocês não se inflamarem e acabar sendo expulsa. Acabar... <risos> Mas assim, cara, faz totalmente a diferença. Aquela atmosfera que nós pegamos de 40 mil torcedores para mais dentro do, do estádio Newton Santos, foi uma atmosfera, assim que é inesquecível.
1: É, Vitor, é, falando ainda agora sobre, sobre 2017, né, isso traz para você agora uma, uma responsabilidade um pouco maior. Né? Você chega agora para o Botafogo é, já sendo visto desde o início como uma grande referência do time. E no momento em que o, que o Botafogo está se reformulando, dentro e fora de campo. Em 2017, o, o clube tinha algumas lideranças tá ali bem definidas e agora o elenco está se reformulando e você chega para ser uma dessas lideranças, né, uma dessas referências queria saber o que que o que que isso muda para você se você já pensou nisso né desse peso dessa responsabilidade para você que, que vai ser maior esse ano
3: cara eu eu encaro isso tô, é, com muita naturalidade porque é, eu te, tava conversando muito com o gatito né que é um cara também um super líder que fala pouco é para fora mas dentro de campo é um super líder ali para nós para então, assim, o importante que nós sempre falamos é o que dá um pouco dessa responsabilidade também para os jovens, para eles se, sentir, se sentirem com essa liderança e com essa responsabilidade. Porque isso vai trazer o amadurecimento do, desses garotos mais jovens que estão tá podendo disputar é, o primeiro ano, literalmente, assim, a, na raça mesmo, como profissional, disputando partidas importantes. Então é, é interessante você pegar e distribuir um pouco dessa responsabilidade dessa liderança dentro de campo mas claro que pô, eu fico extremamente feliz em poder tomar a frente de algumas situações e poder ajudar de alguma maneira que for possível e é, algum dos jovens ou qualquer outra situação extra campo que foi possível assim tiver o meu alcance e o que não tiver ao, ao meu alcance, com certeza vou procurar aprender para poder passar é, coisas positivas, né? Então eu acho que, como eu disse, encaro com isso, isso, essa responsabilidade de uma liderança assim, com muita tranquilidade, sabendo que a gente pode passar isso para os mais, jo mais jovens também, e eles criarem é, uma uma casca mais dura para poder aguentar o
0: campeonato da maneira que ele é. Manu, vou, vou te pedir licença só para fazer uma que eu tava escutando o que o Vitor tava falando, e aí me veio o 2017, até da, da maneira do Botafogo como um todo, não só individual, Vitor, porque aquele Botafogo de 2017 chamou muita atenção, né, era um time que jogava diferente do que joga esse time hoje do Alto Ouro, e até com ideias, formatos diferentes daquele Botafogo, que por muito pouco não fez história ainda maior na Libertadores, né. O que que muda para você daquele conceito? Porque muita gente fala, pô, o Vitor Luiz tá voltando. E aí imagina aquele Vitor Luiz de 2017, mas talvez o esquema, né, o estilo de jogo também vai impactar no seu estilo de jogo. Qual que é a diferença, cara, que você acha individualmente do seu trabalho agora dentro de campo, nessa filosofia de 2020 e do Botafogo em geral?
3: Cara, é... O, o, momento, o momento de 2017 que nós vivemos foi, assim, espetacular, né? É... Claro que a gente sente que poderia é, ter ido um pouquinho mais longe, sabe? Mas só que... A gente sabe, o papai do céu não quis dessa maneira, mas só que a gente, é, nós fomos, assim, de verdade, muito felizes aquele ano. Porque hoje o preparador de goleiro, o Rogério que se encontra no Palmeiras, que era preparador de goleiro do Grêmio na época em 2017... Pô, nós batemos, assim que ele chegou no Palmeiras esse ano, aí nós batemos um papo, ele falou, cara, nós tivemos uma final antecipada aquele ano, porque foi assim o, o nosso jogo disparadamente mais difícil do, do campeonato da Libertadores, né? E a gente fica feliz em ouvir isso, porque, assim, desde o começo do, do ano de 2017, nós éramos o, os patinhos feios né, da competição. E aí, pô, quando você começa a vencer é, Olímpia, Colo-Colo, Nacional, que são times já consagrados dentro de um campeonato, times copeiros, times que já foram campeões de uma Libertadores, é, você começa a ser um pouco mais respeitado. Então foi isso que foi acontecendo em 2017. E falando dessa parte da, do que pode impactar, Cara, eu tô, eu tô aqui pra fazer o que o, o que o treinador que hoje tá no comando, que é o Paulo, manda. Claro que são estilos diferentes dele, do Jair que tava na época em 2017, né? E então assim, claro que eu tenho certeza que ele vai pensar o melhor pro Botafogo. E o que for melhor pro Botafogo, ele me passar para eu fazer com certeza. Isso será feito dentro de campo juntamente com meus companheiros, mas tô só para obedecer.
2: Vitor, você falou já dessa, desse primeiro contato né, com o Botafogo, nesse retorno, com o Paulo Altuori, e eu quero saber como, como que foi o, o primeiro contato também com os jogadores. Né? Você é, encontra um time renovado, um time diferente em relação àquele elenco de 2017, e a gente do GE deu uma matéria antes da paralisação, né, antes dessa pandemia, que a é defesa do Botafogo com Marcelo Benevenuto e Canu era a defesa mais jovem entre os 20 clubes da Série A. Uma defesa jovem, mas que desponta com bons nomes. Como que você vê isso e como que foi o primeiro contato com a galera?
3: Ah, o primeiro é, de verdade, aqui é um clube muito leve, assim, é, essa questão de o jogador chegar foi super bem recebido novamente, é, dá... Da, da época que eu passei aqui, se eu não me engano, tinha é, que jogaram mesmo. Aquela época foi Gatito, Marcelo que jogou, chegou a jogar também e que chegaram a jogar foram esses. Assim, agora, claro que tinha um pessoal subindo, como o Caio, o Juan, esses atletas que estavam subindo em 2017, hoje são jogadores que são. Num... Representa muito, são muito importantes para o time, né? Então, assim, fui muito bem recebido por todos, 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 sem exceção, até por jogadores que eu nunca tinha jogado junto, é, já conhecia, mas não tinha jogado junto. Então, assim, fiquei muito feliz com essa questão, dessa recepção calorosa que eu tive, não somente da torcida, mas de todos os jogadores também e da, de todo o staff botafoguense.
0: Ô, Vitor, é, e o Honda, cara? Porque não tem como falar do Botafogo e não falar do Honda, né, hoje? Já, já, já ensaiou uns arigatô ali? Já conseguiu uma resenha pro japonês ali?
3: Ah, cara, a linguagem do futebol é uma só, né? A linguagem do futebol é uma só. Viu? Dentro de campo acaba se entendendo tudo. Claro que é, é importante você tentar se comunicar antes. É, tem uma pessoa que ajuda também na, na, a, na tradução, nessas coisas, né porque dentro de campo é uma coisa, mas só que às vezes você fora de campo quer se comunicar, quer falar alguma coisa e às vezes é, não consegue. Então, tem essa pessoa também, é, falar do Honda dentro de campo é... É chovendo
0: muito. Nem, nem né? precisa, né? É
3: o, é o que todo mundo vê. É um cara extremamente de qualidade. Um cara que tem, tem muita pra ajudar o Botafogo. Então, acho que o torcedor botafoguense fica muito feliz com isso, né?
0: A gente vê o Marcelo o Benevenuto enchendo o saco dele durante o treino, né? O pessoal pega muito no pé dele lá, cara. Já ensinaram o pagode, fizeram de tudo. Ah,
3: cara, o. o, o... O pessoal pega no pé de todo mundo, né? Não pega <risos> no pé do... do Honda, não. É de todo mundo. É... Como eu disse, é um ambiente muito leve, é um ambiente muito gostoso de se trabalhar, cara.
1: É, Vitor, falando ali do... do lado esquerdo, ali do seu lado do campo, é... um pouquinho mais para frente ali no time tem um, tem um garoto que... que é uma joia do Botafogo. Todo mundo vendo com. Com muita expectativa, que é o Luiz Henrique. É, queria saber como é que foi esse primeiro contato com ele também, porque é um cara ali que vocês vão, vão trocar muita bola ali, né? para tentar fazer uma dobradinha ali, até porque o Botafogo promete ser um time cada vez mais ofensivo, como o, o autor vem, vem falando pra gente, pra vocês imaginam também. Como é que tá esse contato com ele? Se o autor já pediu uma relação ali mais estreita também, por ser é um garoto que está se formando ainda, como é que está esse primeiro contato?
3: Cara, o. O principal de tudo ele já tem, que é o talento dele. E o que poderia atrapalhar ele era a questão de, de ser muito jovem e saber que ele já tem um espaço no cenário nacional. Isso eu acho que poderia atrapalhar. Mas é um garoto com a cabeça boa demais, cara. Boa demais. Então, você vê que é um menino que quer aprender, que tá lá o dia a dia, que ele quer aprender, ele quer ajudar. Então, assim, é, falar de que ele vai ser vencedor já é, né? Mas falar que ele vai, vai, vai conquistar na vida dele, na carreira dele, isso aí eu tenho, pode ter certeza que são grandes coisas. Porque, como eu disse, o principal ele já tem que é o talento. E ainda mais junto com a vontade de aprender, com a vontade de querer ajudar o time, de não pensar somente nele, é um cara totalmente solidário, então eu tenho certeza que ele tem todas as qualidades para poder só subir agora. É... é um tanque de guerra, Esse um... menino é um tanque de guerra, que é isso. Muito <risos> muita força, habilidade, velocidade, é completo, cara.
0: E deve ser chato pegar ele no treino, né? Se treinar aquele ataque contra a defesa ali, deve eu... ser complicado, Vitor.
3: Já falo para ele, quando a gente vai treinar, fazer ataque contra a defesa, eu falo para ele, vai pro outro lado.
0: Vai para outro lado. Deixa, deixa o problema para direito, o Barrandegui. Vai, vai
3: para outro lado. Vai infernizar o Barrandegui lá, vai infernizar ele.
0: Lá. O, o a questão do time, né? A gente estava vendo, inclusive, foi de Barrandegui, falando do Luiz e dessa tentativa do time ser ofensivo, né? A gente tem. antes dessa estreia do Amistoso que está um pouquinho adiada aí no Botafogo, que vai ser só no meio da semana você conseguiu fazer pelo menos um, para soltar o gelo, quebrar o gelo, né, nesse avistoso contra o Fluminense, até queria uma análise sua, que foi um avistoso para você individualmente, porque a gente fica do lado de cá, né, Vitor, só na corneta, né, a gente é, é obrigado a fazer análise, a gente faz, dá a nota, que jogador ama a nota, então, aí a gente vai, e eu tava vendo, né, eu estava vendo lá, e eu dei a nota, fui eu que dei, eu sou o culpado, pela nota 6 de Vitor Luiz, do Amistoso contra o Fluminense. Então, é o seu momento para me cornetar. Pode ir dentro. Ah,
3: que é isso. Tem... Vocês acompanham o futebol também a gente tem que aceitar essa situação, que não é só nós, né? Futebol. Se também não fossem vocês, <risos> o que, que seria, né?
0: Mas incomoda, cara. Até vocês olham isso? Vocês olham? Nota, procura mesmo. Não, isso é... É porque... incomoda? É
3: porque não o que eu acho que o que acontece é, de verdade eu acho que o, o jogador quando está um pouco mais cascudo não se incomoda tanto mas eu acho que quando o jogador está começando a aparecer está começando a ver o jogador se importa muito com essa questão sabe com essa com essa com esse tipo de nota que às vezes você vai você não vai fazer um jogo tão bom Pra quem tá assistindo o jogo, mas às vezes pra equipe, pro time ali dentro de campo, você foi essencial numa vitória importante, algo assim, né? Então você tem que estar tá ligado nisso, cara. Acho... Desculpa, qual que foi a outra pergunta? Até me perdi, cara. Você era, era,
0: um... era então, eu vi, eu vi, eu vi que você, você deve ter me xingado muito depois desse... Você foi <risos> dentro, bem, cara.
3: Porque... Por, dentro, é que... por
0: dentro eu te xinguei. <risos> eu, eu senti, eu senti isso daqui. Mas aí em cima desse... Já que eu te dei seis, eu tô, é bom que você está aqui, porque até para você analisar como é que foi para você né, quebrar o gelo contra o Fluminense individualmente, como é que você viu o time. Porque a gente do lado de cá, a gente viu um Botafogo que está tá se arrumando, que está evoluindo aos poucos, até de não estar tá sendo aquele salto grande. O Botafogo está é, de pouquinho em pouquinho subindo. Só que está faltando o poder de decisão do time naquela parte final do campo. Pelo menos foi a nossa leitura de cá. Como é que foi sua leitura dentro do campo?
3: Cara, é, eu acho que a... É... É, foi exatamente isso aí, porque nós tivemos, eu acho que no primeiro tempo, uma, umas quatro chances de gol, se eu não me engano posso estar errado mas se eu não me engano, nós tivemos umas quatro chances de gol e assim, no, no brasileiro que é um campeonato cascudo, a gente não vai poder se dar o luxo de perder, não, pode, não fazer pelo menos de quatro oportunidades que criarmos fazer um pelo menos, Entendeu? Então, assim, mas eu acho que isso vai vir com o tempo mesmo, vai vir na evolução da equipe. É, cara, foi meu primeiro jogo com, com novos companheiros também, falando individualmente. Individualmente fazia, eu acho que, cinco, cinco meses que eu não jogava. Sim. Então, assim, mas me senti bem, sabe? Mas tem muito para evoluir ainda a equipe, tem muito para evoluir. E, como eu disse, o mais importante, eu acho que o que deixa a gente mais feliz é que nós, jogadores, sabemos que nós podemos evoluir, entendeu? No... Acho que o mais interessante é isso, saber que nós não estamos estacionado. Fala pô, seria preocupante se a gente falasse, tivesse na nossa cabeça, pô, a gente está fazendo tudo que a gente pode. Aí seria preocupante, mas eu acho que o que deixa a gente satisfeito... É, eu acho que podemos sair satisfeitos, sim, com a partida que a gente fez, por mais que no segundo tempo ali deu uma desencaixada, tomamos um pouquinho de supor, depois controlamos de novo. Acho que o que deixa mais tranquilo é isso, saber que a equipe pode ter uma grande evolução ainda dentro do campeonato.
2: O, o Vitor... Você falou que estava um tempo, né, já sem jogar. Teve a, a paralisação, o Botafogo ainda teve alguns jogos pelo Carioca, é, teve esses dois amistosos também contra o Fluminense, né? Mas a ansiedade maior tá mesmo pela estreia no Campeonato Brasileiro, estreia essa que acabou sendo adiada, né? O jogo contra o Bahia que seria no domingo foi adiado o Botafogo, então vai ter uns dias a mais de preparação para a segunda rodada do Brasileiro. A partida que será contra o Bragantino. Como que o elenco viu assim, esse adiamento da estreia?
3: Ah, claro que dá essa ansiedade, né? Ainda mais pelo ainda mais pelo ano que está sendo o jeito que essa pandemia com o ano tá virado de cabeça para baixo, né? Então, claro que dá essa ansiedade a gente poder estrear logo, fazer o que todo jogador ama fazer. Mas, assim, pensando no, no ano, no campeonato, vai ser muito difícil. O calendário nosso vai ser muito, muito complicado, né? É muito, muito difícil a gente falar de calendário, Brasil, tudo. Mas a, nós, jogadores, até chegamos a conversar né? muito que... Pelo menos esse ano, não vai ser todo ano, mas pelo menos esse ano o Campeonato Brasileiro poderia mudar a forma. Não sei, fazer. É, ah, não sei. Não sei se é quadrangular, não sei, mas mudar a forma para pelo menos o campeonato tentar acabar esse ano, porque vai ser muito dolorido. É, jogos com menos. com 48 horas de distância um do outro, dois dias de distância. É, viagem que você vai para aeroporto aí direto atrás a boa é, essas coisas então tem que tudo ter isso na cabeça e saber que vai ser um ano muito complicado e aí que dá essa ansiedade de começar lá o campeonato para saber o, o que que vai ser né o que que vai ser desse ano de 2020
0: e você falou aí, né, Vitor, E o, o que mais me chama a atenção na pergunta da Manu, que quando fala da questão do brasileiro, e você falando aí da, que vai ser correria, o jogo atrás do outro, é que os jogadores não foram escutados, né? Ninguém perguntou para você se isso aí estava ok. É, é como
3: eu tô te falando, às vezes o... Acho que o jogador poderia expressar um pouco mais a, as opiniões nessa questão, entendeu? Porque, assim, vai ter situações que, sinceramente, vai ser desumano assim. Claro que... Vamos, vamos entender lá também, não vamos polemizar essa questão de, <risos> de desumano, né? Mas, assim, é, vai ser muito complicada essa questão por conta do, do calendário. É jogo atrás de jogo. Equipes que estão na Libertadores vão ter três jogos... É, em uma semana, cara, assim, é, e se você pega uma equipe que não tem um grupo grande? O que, que você vai fazer? Vai ser jogador se arrebentando, jogador com lesões. É tudo que a gente não quer e não deseja para o próximo de outra equipe dessa, nessa questão. Mas só que eu acho que poderia, não sei, pelo menos esse ano, só esse ano, fazer uma algo, algo diferente.
1: É, Vitor, ainda falando nesse ano aí que está que, que complicado, né, questões fora de campo, é, queria que você projetasse um pouco o, o que, que vocês estão vislumbrando ainda para esse 2020 agora, para essa, essa reta decisiva do ano, né? É, o Botafogo está tá tentando se, se reestruturar, está com atenções divididas também fora de campo, questão de, de clube-empresa, tem, tem todo um, um pano de fundo aí que, que divide a atenção do clube, mas o que, que vocês estão projetando objetivamente, o que, é que vocês esperam conquistar ainda nesse ano?
3: Cara, eu, eu costumo ser cara vencedor, assim, eu, tudo que eu entro, eu entro pra ganhar, é... Qualquer coisa que eu vou fazer, até com a minha esposa dentro de casa, assim, eu gosto de ganhar. <risos> É, é, não adianta chegar a falar para você ah, que eu quero entrar no campeonato para ficar em tal posição. Não, eu quero entrar no campeonato para ser vencedor, para ganhar o campeonato. E isso eu quero poder passar para todos os meus companheiros que eu sinto que está com esse tesão também de ser vencedor, de poder ganhar um campeonato. Então, eu acho que o, com, com os pés no chão, respeitando o trabalho do nosso adversário, respeitando o que o professor vai vai pedir para a gente desempenhar dentro de campo, eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor para poder chegar nessa nessa questão que nós tanto desejamos de poder conquistar algo esse ano. Isso ia ser algo muito marcante na nossa vida e na, e na história do Botafogo também.
0: O Vitor, depois que a negociação acerta, né, que fecha, que você já está no Botafogo, está apresentado, inclusive está aí na expectativa para jogar, esse assunto fica até mais fácil para a gente falar. Como é que foi esse momento da negociação? Né? Muito torcedor do Botafogo pergunta isso, até porque você é um cara que estava no Palmeiras, que em teoria, para muita gente, é um time que briga até mais na parte de cima do que o Botafogo, num primeiro momento, aí de entrada no campeonato. Como que foi a sua decisão né, de estar saindo do Palmeiras por empréstimo, você está até o final aí da, da temporada, que termina ali mais ou menos para fevereiro, como é que foi a decisão na sua cabeça, como é que chegou essa proposta, você teve proposta até de outros clubes nesse momento que preferiu o Botafogo, como é que foi esse desfecho, cara?
3: Cara, é... não adianta eu, eu falar coisas que não é a realidade, é a... A real é o quê? Todo jogador gosta de estar tá jogando, e o jogador precisa estar tá, tá atuando, entendeu? É... Não estava sendo tão utilizado no Palmeiras, falei, eu preciso jogar. Tive algumas é, propostas, né? É, tive propostas de dentro do Brasil, tive algumas propostas de fora também, mas achei que era o um momento de eu conseguir fazer algo aqui no Brasil ainda entendeu? E assim, sempre deixei muito muito claro que sempre tive vontade de voltar para o Botafogo também, porque é um clube que sempre me acolheu bem e onde eu sempre me senti bem também. E essa parte do, do torcedor ter, sabe, ter mostrado esse carinho, o clube mesmo ter mostrado esse carinho, ter ido atrás, me ligado pessoalmente, assim, é fez eu fechar meus olhos e falar que é para lá, independente da, da situação, das dificuldades que o clube vai passar ou se já tá passando é onde eu quero ir quero dar a volta por cima quero poder mostrar meu bom futebol novamente e poder crescer profissionalmente e poder crescer como pessoa também podendo ajudar é, os jovens com mais com coisas que eu já passei e tô passando ainda então, acho que esse é o meu grande desafio. Sempre fui um cara que nunca tive medo de desafio e estou encarando isso com a maior alegria possível. Estou muito feliz com essa vinda minha
0: para o Botafogo. Pô, que bacana, cara. É legal quando vê um cara que fala, né? Assim, porque senão a gente, não é que a gente pergunta para jogar. jogador. Jogador é esperto, né, Vitor? A gente pergunta uma coisa sai na outra. Vai Mas, pô, é legal demais estar podendo bater esse papo contigo que realmente estava é, querendo jogar. Então, assim, no Palmeiras não estava... É, sendo tão utilizado, agora o caminho está sendo no Botafogo, a gente vai chegando aqui para a reta final do nosso papo já agradecendo de antemão aqui a presença do Vitor Luiz, da galera inteira que mandou várias perguntas, está sendo contemplada no meio das nossas, já chamando a Manu Manu, vamos para a rodada final aí com o Vitor Luiz, é isso?
3: Vê
2: lá, vamos embora Agora que vai ser o um perigo, né? <risos> agora agora que vem lá, a canelada não. <risos> Para ser boazinha com você, Vitor, mais ou menos, né? eu vou trazer uma pergunta lá do Twitter. A galera do, do Fogão gosta de interagir com, com o nosso podcast aqui. E o perfil Lucas Fogão pergunta o seguinte. Você acha que o Botafogo tem chances de ganhar a Copa do Brasil esse ano?
3: Como eu disse, é, nós, nós jogadores, jamais a gente ia estar... Tá, eu acho que não tinha nem... Pode tirar a camisa, pode cancelar o contrato e, e o jogador que não acreditar no título, né? Porque é claro que a gente sabe, é muito difícil, são, é, são times qualificados que a gente vai enfrentar também. É, mas só que eu acredito no nosso time. Eu, pra mim, eu acredito no Botafogo e vou vai ter que ralar muito a pessoa dentro de campo pra provar o contrário. A gente vai ter que vender muito caro a derrota. É isso que eu tô, tento passar para todos os companheiros e que a gente está encarando no dia a dia. Se tiver que sair derrotado, a gente vai ter que vender muito caro porque vai ter que ralar demais. E a gente acredita nesse título, sim. Eu acho que tudo é possível. Como eu disse, é um exemplo muito perto que a gente viveu aqui mesmo dentro do, do Botafogo. Em 2017, no começo de 2017, nós éramos o Patinho Feio, um time que ia ser desclassificado numa pré-Libertadores. E foi um time que foi dando trabalho e chegou até umas quartas de final, podendo ser um time finalista de uma Libertadores e até
0: campeão. Tai, tá a sua. Vamos ver se é, vai ser mais bonzinho, se vai ser mais pesado com o Vitor. <risos> Não, sempre
1: tranquilo. É, eu queria perguntar um pouco para o Vitor como é que está o, o, o bastidor aí do clube sobre é, S.A., Clube Empresa, é claro que não é algo que está na alçada de vocês, vocês se preocupam com o campo e bola, mas é um assunto que mexe com todo mundo, é, tanto aí dentro do clube, como com o torcedor é, nas redes sociais, enfim, porque é a grande aposta do, do Botafogo para se reestruturar, né? A questão de, de, de terminar com salários atrasados, que é algo que, que infringe sempre um jogador, funcionário do Botafogo e de vários clubes do Brasil também. Então, eu queria saber como que isso repercute para vocês dentro do elenco, como que vocês veem aí essa expectativa que a diretoria tá, tá tentando trabalhar?
3: Cara, o que nós estamos vendo é total empenho da diretoria em, em dar uma resposta disso, entendeu? É, como eu disse, eu cheguei há muito pouco tempo no clube para esse poder de falar alguma coisa que vai acontecer, não vai acontecer. Mas, claro que acho que todo botafoguense, todo jogador, todo torcedor quer que entre, regularize tudo da, da melhor maneira possível. É, infelizmente, não é uma coisa que, pelo que eu tô vendo, não depende só do Botafogo. Tem um monte de coisas, né? É conselho de não sei o quê, conselho de não sei o quê, são diversas coisas, mas claro que isso acontecendo vai ser a melhor coisa, eu acho que para todos, é... na questão Botafogo. Então, assim, espero que aconteça sim, espero que aconteça logo, para poder dar essa segurança também, para poder é... sair dessas dificuldades, eu acho que dificuldades ainda... Vai existir, eu acho que todo clube tem as suas dificuldades, é, independente de quais, quais sejam, mas eu espero que entre, que dê tudo certo para poder
0: é, ter um clube cada vez maior. Cara, sabe o que tá me chamando a atenção? A gente bateu o papo aqui, tá, tá no nosso fim. Você é um cara tranquilo, né, cara? Tranquilo. O que eu imaginei do Vitor Luiz assim? Porque a gente vê em campo, jogando, e me vem muito, cara, aquela imagem, né, de 2017, inclusive, no Botafogo, quando você foi expulso, contra... tomou a tuvelada no jogo contra o Nacional, você não viu a reação do Vitor aqui agora, mas eu lembro, você ficou maluco, cara, tomou a tuvelada, foi expulso na confusão, você vira outra pessoa dentro de campo, como é que é, cara? que não é a mesma pessoa que eu tô conversando hoje.
3: não é, sabe, sabe aquela, sabe quando aquela... Sempre falo, aquelas pessoas quietinha quietinha Quando você tira, quando essa pessoa sai da casinha, é, é aí que é o perigo. Sim! Eu sou, cara, eu sou totalmente tranquilo. Sou, nossa, extremamente tranquilo dentro de casa também. Tudo, em tudo que eu vou fazer. Tudo que eu vou fazer. Eu gosto mais de ouvir do que falar. É, mas, pô, falando dessa situação, eu cheguei, eu cheguei até... É, amassar tudo a porta lá do, do vestiário lá embaixo, fui chutando, amassei armário, amassei tudo. Eu acho que foi a situação mais, assim, roubada que eu vivi no, no, no futebol. Eu falei, não acredito, eu tomei a cotovelada, saí da confusão e fui expulso ainda. Aí eu saí da casinha demais ali, mas sou um cara, assim, extremamente tranquilo, mas dentro de campo para defender essa camisa aqui, para defender o meu sustento, né? Defender o que eu amo fazer. Eu, com certeza, me transformo. E a gente até brinca. Se fosse minha mãe do outro lado lá, eu <risos> tomaria um carrinho também.
0: <risos> Mas foi o maior atraso que você tomou na... Porque você tomou a cotovelada, não bateu em ninguém e tomou o vermelho. Foi o maior atraso da sua carreira?
3: é ah, isso. Um deles, viu? Vou te falar que... <risos> Nossa senhora, pelo amor de Deus, essa, essa me tirou totalmente do sério, não consegui dormir no dia, tava com a esperança de conseguir, não sei, na minha cabeça, ligar alguém, ligar lá pra, pra,
0: pra, pra, comer, pra, bom. pra
3: comer bom, pra lá mostrar as imagens, pô, que é isso, mas... Agora,
0: faz, faz o seguinte, cara, pra que tiver essa, dá uma, dá uma é, na que você sai tranquilo.
3: Eu falei, eu falei, antes eu tivesse sentado a mão mesmo e
0: dado aquele tumulto. Ô, <risos> Vitor, a gente te agradece demais, cara, o papo. É muito ruim a gente não conseguir fazer isso pessoalmente, porque, pô, a resenha rende muito mais, a gente sabe que é muito mais legal, mas, pô, é um prazer, cara, eu sei que a gente tá falando isso aqui pela torcida do Botafogo, com certeza parou pra te escutar. É, Manu, Thay, muito obrigado aí pela companhia nesse bate-papo com o Vitor Luiz. E estamos juntos, aliás, o podcast do Botafogo tá voando, né? falamos com o Altuório, o dono da festa, agora o Vitor Luiz tá cavando a vaguinha no time, né? Que eu até vou perguntar isso aqui no final. Então a gente promete coisa boa aí a sequência. Manu, um beijo, muito obrigado, tá?
2: Eu que agradeço, Igor. Tá aí, papo muito legal. Vitor, show de bola, boa sorte para você aí nessa temporada. Bem-vindo de volta ao Botafogo. E a gente se encontra aí, viu? Fique de olho lá também nas análises e no material produzido pelo Jack. Vai ser show. Um abraço.
3: Manu, obrigado, viu? Obrigado e dá uma ajuda lá quando for da nota, tá bom?
0: <risos> Valeu, Você tá, Já tá anotando, né? Nota para Vitor Luiz. A partir do episódio 54 é sete para cima. Não importa se jogou mal, a gente vai combinar.
1: É, já vou adiantar aqui a aproveitar e colocar a culpa aqui que não está presente, se a nota não for ruim, pode procurar o Davi Barros, porque provavelmente foi ele. A gente aqui é mais tranquilo. É, é, o que, que, cont... que,
0: que acontece, Vitor, é o seguinte, o Davi, que é, é o terceiro elemento do trio de setoristas aí do Botafogo, ele passou um período na cobertura agora da, da, de, do Fantástico, estava com o pessoal do Fantástico, tá voltando grandão. Então, ó, vai sentar a mão no dedo, é cinco para baixo, Davi. <risos>
3: Que É isso, vamos tentar Trazer ele para o nosso
0: time também né? Valeu, Thay, obrigado, hein
1: Valeu, obrigado Vitor Valeu, amigos, a gente já se fala demais é... E convido também O torcedor do Botafogo a ouvir não só isso Como os outros podcasts aí pré-brasileirão Que são bem legais, do Alto Olho da semana passada É um prato cheio aí Para quem quer acompanhar como é que vai
0: ser esse início né, Do Botafogo no principal campeonato Do país e a gente está aqui ligado, tá? A gente está ligado junto com o torcedor do Botafogo, que está aí na expectativa para esse início. Espera um pouquinho mais, vai começar na segunda rodada, mas o Botafogo está se preparando. E, Vitor, com prazer falar contigo. Primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar direto com você. Então, é um prazer que seja aqui a primeira de muitas que a gente consiga fazer essa recém. Daqui a pouco a gente está fora de casa, todo mundo podendo se encontrar. Mas, cara, sucesso que você tenha esse retorno é, com a expectativa do tamanho que você está criando mesmo. Cara. Que você consiga colocar seu futebol, você é um cara bacana, merece estar tendo mais minutos e jogando com a sequência. Então, considerações finais, mande seu abraço para o torcedor do Botafogo e tamo junto.
3: Meu irmão, eu que agradeço. Esse são sem palavras, só tenho a agradecer a vocês. Espero que esse momento difícil que nós estamos vivendo, essa pandemia maluca aí, é, passe logo para que nós possamos fazer é, uma matéria junto, pessoalmente, a resenha. É, espero que tudo isso passe da melhor maneira possível, é, todos bem. E agradecer mesmo a vocês pela, pela oportunidade, por estar se conectando também com o torcedor botafoguense por essa entrevista e Somente agradecer mesmo, viu? Obrigadão, tudo de melhor para vocês também na vida de vocês e para família de vocês, tá?
0: Tamo junto, Vitor. Esse foi Vitor Luiz, o Pitbull, o cachorro louco que toma que tu vê lá, expulso. Tamo junto, Vitor. <risos> obrigado, pra caramba. Aí pela sua companhia, você escutou aqui o nosso episódio 54. A gente vai acompanhando. O Botafogo semana que vem vai estrear, pula aí o fim de semana e começa só aí no meio da próxima semana, então você tá junto com a gente, faz vendo todo o material no GE, beijo Manu, beijo Thay, tá? tamo junto, Vitor Luiz, e até a próxima galera, um abraço!